0: 嗨 ，It's me <笑>。你们想我吗？哎、欸，我可以带着矫正器录这一集吗？这样咬字听起来比较笨拙，可能杀伤力也会降低一点吗？好了，这集的形成乃是因为小圈圈那天，其实我已经有跟来参加的听众说了，就是才刚把天心阿姨踹进棺材里，结果因为最近又发生了一些事，好像。竟然渐渐能理解了顽固的天心癌呢，所以我又决定把它从棺材里头抱出来，说：“哎呀，踹错了，请出来！”真是刚说嘴就打了嘴呢。我，我觉得还还是需要跟大家交代一下这样的变迁啊，如何产生的？那后面也会提到最近研究让我产生这样观点的改变是为什么？我还是先从复平天心仪开始吧，因为你们想说我是谁，觉得我很陌生。这也可以当成呃这一集的下一集，就是马祖文学大师刘洪文的预告。就我比较了这两个作家的创作方法论。那刘洪文说，他觉得童年是会用完的，就是你的回忆是有限的，所以你才要读书，要读史料，读档案，才能去把这个集体的记忆有秩序的给召唤回来。哎，这不是他讲的，就是我从他的话里头解读的。那我相信，其实朱天心也是用功的，也是有在读书，也愿意用功，但他信奉的还是。不不记得的不值得写，好、哦、在三十三年梦里头的。Well， 所以我们也可以理解，那为什么三十三年梦会写出那些根本不重要的文坛八卦和自己小鼻子小眼睛的恩怨情仇？因为回忆一个人的回忆是有限的、啊，而且是高度选择性的啊，亲。而且童年有限这句话是刘洪文引用唐诺的。那为什么唐诺不把这件事情告诫他的夫人天心呢？所以我们可以看到一个，诶、欸，他好像差差不多同年纪吧，就一个作家不断的产出，然后好像想在有生之年把他同时代的马祖记忆都保存下来。那另一个可能已经可以宣判，虽然从棺材裡头出来了，但仍然可以宣判说已经蟑螂才尽了吗？就只能一直活在从前，变成一颗琥珀的形状。<笑>那最后牵扯到他们的创作本体论，诚然。不爽的事情当然是可以开骂的，就我们自己也是慢慢好奇家嘛。可是我还是会在想，到底呃是尖酸的指责别人的不是，还是埋头建构自己理想的国度比较重要呢？就不管这国度是什么领域，是文学吗？就文学的国度这样，是挑剔的减法比较厉害，还是建构的加法比较值得推崇呢？那我在两者身上看到的其实就是大相径庭的态度。呃，刘洪文其实也不是对万事都没有想法，可是他不会在自己的作品里头流露太多。也许他觉得那不是一个适合阐发己见的场域因为他有自己的文学王国想要建构。但朱天心，朱天心，朱天心，大家一直以来都知道他是以怨读著书闻名于世嘛。好，当然是也可以啦。不过你要当一个永远的反对派，就是你要一直破口大骂，也是需要日新又新、与时俱进的啊。你一直站在原地。骂一个不断飞奔的时代，其实终究是选择了落伍的那一方嘛。所以山东临朐就是他的祖籍哈，他对标榜自己是山东临朐人。山东临朐泼妇骂街，对比于闽东绅士娓娓道来，就绅士 gentleman 那个绅士，可能不只是态度良好与否的区别而已，还可以说是对理想的人格吗，或未来吗的积极建构的区别。好，那这些事情还是很阻碍我对天心阿姨的心悦诚服嘛？你上面还在骂他。可<笑>现在还是要渐渐回头过来说，我为什么会跟他开始有了心电感应，我们心有灵犀？当然，优点和缺点还是会怎么样呢？浅牙交错的讲哦。呃，我现在论文自己进入到正文的第二章嘛，然后我就发现，呃，外省人从1949年来到台湾之后。一直有一个绵延不断的回头望的动力，我称它为怀乡动力。比如说从，从为什么咬字这么奇怪？比如从1950年代的反共怀乡，呃，然后1970年代其实有一波反共成分就变得很低的大兵文学，但其实那时候还没有解严嘛，然后会讲述说怎么跟着部队流亡来台湾的故事。一九八零到九零年代，因为开放返乡探亲，所以有很汹涌的返乡文学的形成。然后对那个朝思暮想的大陆，然后对居住四十年的台湾，都有重新定位和思考的过程。然后一九九零年到两千年代，变成外省二代作家开始很接力去返乡怀乡，然后建构起家族史。然后到二零零九年有，有呃龙应台、齐邦媛、王鼎钧的《一九四九叙事》，等于外省。族群不断的在台湾文学里头去望乡怀乡啊，当然这个乡的概念很复杂了，我会声称它是复数的双乡，然后又是动词的，比如。日久他乡成故乡，但这里就先按下不表。那其中朱天星扮演的角色是很典型的，很有代表性的，就我所谓的时光胶囊嘛。包含1970年代后半，他不是跟一群小伙伴们之馀，小朋友们组建了很向往文化中国的三三集团嘛？集团是负面用语，那就是胡兰成、胡爷身上那个落英缤纷的文化中国，然后还有因为胡爷而。开启对日本的熟悉，因为胡兰成一九五零年就流亡到日本，然后最后也是死在东京。所以为什么朱天心这么爱去京都？胡爷的影响是其一，那其二是我认为跟文化中国这个有如月亮一般到不了的文化乡愁是有关的。毕竟京都你们也知道是模仿什么国家的某个朝代而建的，就是盛唐嘛。那朱天心又刚好是谁？是李白嘛<笑> ？OK， 但天星其实对日本又很精神分裂，爱恨交织。比如说，他又会莫忘八年抗战。哎、欸，其实“八年抗战”这个词本身也很中国本位哦，就是要么是中华人民共和国，要么是中华民国哦。在讲那八年的时候，都会说是八年抗战，因为是中国在跟日本打嘛。而台湾本土史官应该会说是中日战争吧，我记得。那我想说，你又在那边念兹在兹这个国仇家恨，可能就是每年去那边玩乐消费日币，到有什么意思？是神风特工队吗？<笑>而且像日本在叫嚷北方四岛之语啊，然后朱天心还会在旁边帮腔说莫忘南方一岛，就是台湾，就、啊、这个真的蠢到好笑啦！哎，怎么到目前为止都在骂他？好好好，且听我的后续。那除此之外，还有一些他很幼稚的回应嘛，比方说批评他是有一定阶级地位的文化贵族，包括说他是资产阶级，或者是因为外省人的身份而受益的既得利者。那他的回应是如小学生吵架般的反问，说你们不也是？我就想说啊，要是他肯纡尊降贵，拜托他儿子幼勋推荐他几本书阅读阅读，可能是一些社会科学啊或政治哲学的经典。啊，也可能从科普入手好了。那天心阿姨潜心修炼几年，一定也能再成大器，再展宏图。指不定哪一天他儿子右心在玉山之巅论剑也未可知。反正你们两方就争论一下，到底谁比较爱台湾呢、啊？这<笑>问题太幼稚了，就扩充一下文学嘛，或者台湾文学的内涵啊之类的。其实我觉得还是大有可为，在当代啊，台湾共识已经是经过。呃， 2 0 2 0年的那次总统选举嘛，全国性选举的考验，照理说其实应该很稳固了。但其实，在讨论各种具体议题的时候，然后面对自动自发出来帮政权辩护的人，他们会发展出大绝招嘛，就是不认同这个政权，好像近似于阻碍台湾不够爱台湾，又近似于中共同路人。就面对这样子的固定的格式，我觉得各方在进行不同议题的人马，其实也会相当气馁，就是也会被偷换概念，好像爱山爱土，其实。不必然等于爱国家、爱政权嘛？那所谓爱台湾，如果是必须对政策上的一切倒行逆施啊，那这个立场不同。有些人觉得是倒行逆施，对这个言听计从的话，那天心阿姨古早味的尖叫，就是我有没有不爱的自由？有没有不认同的自由？不就宛如暮鼓晨钟了吗？天心阿姨其实早在一九九一年，想我眷村的想我眷村的兄弟们就写过外省台湾人的蝙蝠情境嘛。从1987年开放返乡探亲之后，然后他就说那些大陆的原乡亲友们已经认为他们是台胞，但台湾这里又说他们是你们外省人。那再来， 2 0 0 3年陆毅军的《远方》几乎是原封不动地照搬了这个蝙蝠处境。他那时候是去南京、九江，吼救他返乡途中中风的父亲，但发现这个中国大陆完全是一个金遇其外的骗子国度，就医院的科层体制像卡夫卡的监狱。就是你好像要借在塞红包和不塞之间，在贿赂谁、拉拢谁和逢迎拍马的这个迷迷宫之间，要把爸爸给救出来。那他在饭店的时候，就听到哎，远、欸、处有一个台湾的旅行团，有熟悉的台湾腔，几乎要冲过去跟他们认亲。可回头又想起说啊，其实他自己在岛上也不见得被视为我群。那两千年代其实对外省二代而言，尤其是一个非常冲击性的时代。第一个是本土政权的政党轮替上台了。就算一开始好像有要组联合内阁嘛，任命军系的唐飞当行政院长，可是这个蜜月期很快就结束了。然后 ，you know， 当时的行政当局其实对所谓本土以外的族群是相对不友善的，就有这样的态度啦。但这可能也是接下来朝小野大、蓝绿恶斗的困境。但我们要知道，其实在一九七零年代，就是萧阿琴所说的回归现实的时代。不论省级哦,哦，不管本外省，其实都是对国民党政权不满的，所以本外省的知识分子是合作的。虽然那个时代，当时在国民党的教育底下、洗脑底下，你也可以这样讲啦，都认为自己是中国人，只、就是省级不同。然后从一九八零年代后期开始开放返乡，那很多文学作品都显示了，反而是这趟返乡摧毁了呃外省人对于原乡无尽的向往，看到共产中国的落后啦、人质啦。嗯，虽然中华民国自己也，我要，呃，尤其是回去之后，发现很多爸妈亲友都被中共建国之后的政治运动整得很惨，就还活着的，那死掉的是，其实自己的祖坟都被刨掉哦，有这样子的说法，这种可能性就是爸妈的尸骨拿去当柴烧什么之类的。所以朱天心不是有说什么没有亲人埋骨的地方不是家乡？但第一个他妈妈其实本省级啊，应该有超多尸骨埋过。但他显然比较不想认妈妈那边，就他自主选择是父系的认同。那第二个，其实外省人回到原乡大陆，也还是很可能无本可上，这、就是有点地狱啊。可是真的啊，就会跑掉了。那其实包含龙应台妈妈的家里的祖坟也被沉进水里了，就是日后发生改变中台两岸关系的千岛湖事件的那个千岛湖，因为一九五九六零年代，其实中共建坝就把那边淹掉了，所以千岛湖其实是人工的吧。对，那其实下面就有他们的故乡城镇啊、祖坟什么的，所以后来很多。台湾外省人，包含后续登场的外省二代作家，其实，在这样子的返乡冲击之后，是显示了一种回归台湾的心情的。就他们已经知道说，这个如梦的文化中国，不可能在共产大陆、共产中国这个原乡得到了，所以这个返乡之路就被形上化了嘛。所以我刚才说，就像是一趟要去月球的这样的旅程，永远都到不了，变成一趟没有终点的旅程。这个文化中国变得非常抽象化、形而上化的这样一趟追寻之路。但实质上的家在哪里这样的认同，其实很多人反而是回头意识到台湾的。不过，当他们认同的也不是我们今天的台湾本土元素啦，所以会变成一种分裂状态，是文化中国，但政治台湾。可是两千年政党轮替之后，这个震撼其实很大，因为他们没有余余再去思索或平衡这种两个中国的状态。就如果他们政治上认同的是在台湾的中华民国的话，那民进党上台就等于是本土政权掌握国家机器嘛？那这个中华民国会变怎样呢？就我们如今二十年后再来看后见之明来看，中华民国没有消失啊，就反而某种程度被承认了，说和台湾进行了整合，但当时并不知道，感觉就是一直有一种氛围是中华民国要被消灭了，然后外省族群和中华民国相合的那个史观已经准备没落了，这个倒是真的嘛。所以两千零九二零零九年不是就有。一波1949的叙事热潮嘛，毕竟就正值政府迁台60周年嘛。那龙应台的大江大海就是当时的代表，可是其实这个叙事热潮就后继无人。2019年还有一波，这其实就有点无声无息了。就外省人的记忆好像已经不太被珍视了，这其实也是朱天心一直以来的担忧嘛。但我觉得其实更关键的因素是，因为外省人已经台湾化了啦，就是他的三代四代后裔很少再去标榜自己的外省身份了，因为大家都融合啦，都台湾人啦。就除非你有什么文化或政治上的红利可以捞吧，才强调自己纯净的、啊、外省身份。那在另外一个非常重要的原因是，就我们刚刚讲的是，呃，大大尺度的政治的变迁。那在两千年左右，外省第一代就是在选外省父亲们，其实已经开始急速的凋零了。就是骆以军是具体的例子嘛？虽然他的《月球姓氏》这本书，就是他写他和澎湖就是本省级的妻子的双方的家族史的建构，在2000年就出了。那书里头其实就早就意识到那些有着奇怪姓氏的阿北，通常一定是外省人啦，好像随着长大越来越少，就是开始大幅的消失和凋零了。那2003年他写《远方》时候，就是回到中国，回到大陆去救父亲嘛，然后到父亲逝世,世在台湾的过程。这两大因素，一个是本土政权执政，第二是外省复兴凋零，成为外省二代作家非常巨大的危机意识，所以他们几乎都走上文化中国的老路，好像用这个可以来阻挡外面台湾本土化的滔天神浪。你看张大春，看朱天心，看陆未军。啊，当然也有疑惑，然后选择了本省级母系认同的，比方说郝玉祥。但我从以前的嘲笑，嗯，其实越来越可以感觉到心疼吧。就因为我自己也引用过我舅舅讲的，他说马祖人是海峡人，因为哪里都不要我们，就台湾海峡没有加盖嘛，因为只能回到海峡里头。然后那时候好像也是两千到两千零八年呢、哦，我记得就是太平洋没加盖论方兴未艾的时候，所以这种蝙蝠情境应该是很类似的啊。变成我们好像要一直自证台湾嘛，把自己身世当中的台湾属性、台湾元素拿出来给台湾人看，说，哎、欸，这样够台湾了吧？其实就跟朱天心讲的一样啊，就是要一直交心表态，要阐述自己的忠诚，而且是对，应该是对政权的忠诚，对吧？那再来是具体的政策得不到回应的时候，反而走回头路的气馁，然后又会看到。很多种说法是会把这个认同拿来当令箭，就好像我们对政府有意见，就是不够认同台湾，就觉得百口莫辩、啊，然后一直拿来审查。<笑>其实对国家机构的拥护和对我所生活的方式，其实还是有个混淆嘛。在这边生活，因为我可以用我最熟悉的语言 ，by the way 是华语 ，sorry <笑>。就交我的朋友，跟我的家人在一起等等的啊。然当然你也可以说，可是没有国哪有家？覆巢之下岂有完卵？尤其是最近国际风云变幻莫测嘛，那很多人就是忙不迭地拿着这个倚天宝剑来到处算账。对啦，没错啦，就是有必要的时候，我们还是需要响应征召，真的去作战。但我们保卫的到底是政府还是生活？那如果你硬把这两者绑定在一起，不是就跟以前骂得要死的两蒋中华民国和现在的中共一样吗？对我现在还在思索这样子的问题，那我就在想会不会有一些政治哲学的出路？哦，是有可能可以对抗这样子强大的民族国家的力量的。好，就但是就真的觉得啊、哦，累了，换碧麻烦来伺候我午睡吧。所以在这个层面上面，我其实是越来越能够趋近和共感共感于天性癌的。就不知道你们能不能理解我这样对天心癌曲折的理解呢？理解我的理解。那有些部分，我们当然还是觉得他不学无术，因为你有情绪可以嘛。但身为作家，是不是仍然应该用更丰富的学理知识去驾驭这样的感性呢？而另一方面，我又可以在不同的层面感觉到他的无奈，就当被所,所谓的本土排挤，然后不,不被认同为我群的时候，我完全可以理解这种气馁，甚至会怒极反笑，或者是就是跟当权者，呵呵当当权者四个三个字听起来好 low，、哦、就是跟政府啦，就是又唱反调的时候，可是又马上要被指责说是不够爱台湾的时候。我想说，好吧，你们想怎样就怎样吧，反正我是不那样。<笑>那不知道你们有什么想法呢？有一些说法或作家小时候不懂，然后后来长大反而越思索、越感受、越生活、越能想通的这样的经验吗？就欢迎来告诉我哟。Hello， 那就下课喽，拜拜。